0: Dein LeB-Podcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und ich freue mich sehr, dass wir beide heute wieder miteinander sprechen in der Solo-Podcast-Folge zum Thema Endlich Schluss mit den Selbstzweifeln. Hier deine drei Schritte für sofort mehr Selbstbewusstsein und vor allen Dingen dauerhaft mehr Selbstbewusstsein. Und ich hatte gestern genau zu diesem Thema ein Live und die häufigste Frage, die mir vorher gestellt wurde, ist, Wo dran? Merke ich denn eigentlich, ob ich ein gutes Selbstbewusstsein habe oder ein weniger ausgereiftes Selbstbewusstsein? Und ich möchte gar nicht so in gut und schlecht einteilen, weil gut und schlecht hat so ein bisschen den Charakter von, da stimmt etwas nicht. Weißt du, also so, als ob du einen Defekt hättest und ich kann dir einwas garantieren. einwas. dieses Wort ein was. ich kann dir eine Sache garantieren und die ist, Du hast keinen Defekt. Du bist nicht kaputt. Das heißt, du bist nicht gut oder schlecht, du bist nicht richtig oder falsch, sondern du hast genauso wie jeder andere Mensch auf dieser Welt seine Trigger oder ihre Trigger. Und darauf reagieren wir. Jeder von uns hat seine Glaubenssätze, auf die wir reagieren, in, auf diese auf eine bestimmte Art und Weise, wie wir in die Welt blicken. Das heißt, es geht einfach nur darum, wie selbstbewusst bist du, wie sehr bist du schon in deiner Aufmerksamkeit dir selbst gegenüber bewusst. Und ich gebe dir mal so ein paar Fragen an die Hand, an denen du für dich testen kannst. Wären wir jetzt in einer Live-Session gerade und wir würden uns sehen, würde ich sagen, jedes Mal, wenn du dich angesprochen fühlst, heb die Hand. Das brauchst du jetzt nicht tun und trotzdem ist es für dich selbst hilfreich, wenn du dir selber ein Nicken, ein Kopfschütteln gibst. Also sei wirklich jetzt interaktiv mit dabei. Nicht für mich, ich werde das nicht sehen, sondern dein System versteht es ganz anders, wenn du über verschiedene Sinne reingehst. Das heißt, du hast jetzt die Chance, dass du es dir entweder nur anhörst, diesen Podcast, oder dass du schon mal aktiv anfängst, mit dir zu arbeiten. Denn du hörst ja sowieso zu. Also wieso nutzt du dann nicht gleich die Zeit und sagst, ah ja, okay, ich gebe mal mehr rein, als mich einfach nur brieseln zu lassen. Denn das vorweg, auch das ist Teil von Selbstbewusstsein, dass du so richtig gute, sinnvolle Entscheidungen für dich treffen kannst. Also, bist du bereit? Dann geht es nämlich jetzt los mit den Fragen. Hebt mal so innerlich die Hand oder gibt dir ein Kopfschütteln oder ein Nicken, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt für dich. Inwieweit kennst du folgende Situation? Du bist eigentlich fix und fertig von dem Tag und du sagst trotzdem ja, wenn eine Freundin fragt, ob ihr euch seht. Ja oder nein? Du machst einen Fehler im Leben und du kannst dir manche Fehler einfach nicht wirklich verzeihen. Das heißt, selbst wenn das vielleicht Jahre her ist, bis heute grummelt es im Bauch, wenn du an diesen Fehler denkst. Ja oder nein? Du, und das ist ganz, ganz interessant, was jetzt kommt, denn auch das hat etwas mit Selbstbewusstsein zu tun. Du weißt manchmal einfach nicht, worauf du Lust hast oder aber auch, worauf du Appetit hast. Ja oder nein? Wenn dir irgendein Missgeschick passiert ist, wenn irgendetwas nicht so gelaufen ist, wie du es möchtest, dann wetterst du innerlich den ganzen Tag darüber. Ja oder nein? All das sind nämlich Fragen, die dir aufzeigen können, wie Bewusst bist du bereits im Umgang mit dir selbst. Denn kein selbstbewusster Mensch würde andauernd gegen sich selbst wettern. Kein im Umgang mit sich selbst bewusster Mensch würde sich auch nach Jahren noch irgendetwas krumm nehmen. Ganz wichtig hier ist, das heißt nicht, dass diese Person nicht selbst reflektiert, ganz im Gegenteil. Aber sie nimmt es sich nicht krumm, sondern eine selbstbewusste Person weiß für sich, dass sie das Beste unter diesen Umständen gegeben hat, dass ihr in dem Moment eingefallen ist. Das war vielleicht nicht immer die schlauste Lösung, ganz ohne Frage. Ich kenne niemanden, der immer nur schlaue Lösungen für sich entwickelt hat im Leben. Aber es war das Beste, was du in diesem Moment konntest. Eine selbstbewusste Person wird nicht sagen, ja, ich treffe mich total gerne mit dir, wenn sie eigentlich gar nicht mehr die Kraft hat, sich zu treffen. Und eine selbstbewusste Person hätte so dieses Gespür für sich, was brauche ich, mein Körper, mein Nervensystem, jetzt gerade an Aktivität oder an Ruhe oder eben auch an Lebensmitteln. Das heißt, auch dein Körper spürt definitiv und gibt dir ganz klare Zeichen. Die Frage ist nur, wie bewusst nimmst du sie bereits wahr? Und jetzt kommt die schöne Nachricht. Selbstbewusstsein ist nichts, was linear ist. Selbstbewusstsein ist nicht das eine Ziel, das du erreichst. Und wenn du es erreicht hast, dann stellst du dich hin und sagst, tada, fertig. So ist das nicht. Sondern Selbstbewusstsein ist ein Prozess. Und Selbstbewusstsein ist etwas Variables, ist etwas Flexibles. Das heißt, du kannst in bestimmten Bereichen deines Lebens schon total Selbstbewusstsein sein, und andere Bereiche sind einfach noch nicht so erprobt, noch nicht so ausgereift. Selbstbewusst kannst du vielleicht in einem und demselben Kontext momenteweise stärker und momenteweise weniger stark sein, weil dein Stresslevel gerade ein anderes ist. Das bedeutet, Selbstbewusstsein ist etwas, wofür du tagtäglich und in jeder Sekunde etwas tun kannst. Und wenn du es mal nicht so stark hast, nimmst dir selbst nicht zu kommen. Da sind wir wieder bei dem Thema, eine selbstbewusste Person würde es sich nicht kommen nehmen, dass sie eben in manchen Situationen nicht das ausgeprägteste Selbstbewusstsein hat. Ist das etwas, was bis hierhin für dich greifbar ist? Fragezeichen. Denn wenn du jetzt innerlich Ja sagst, Ja ist bis hierhin für dich greifbar, dann lass uns direkt weitermachen und lass uns direkt gucken, nachdem wir mal so ein bisschen auseinanderdividiert haben, worum geht es denn eigentlich beim Selbstbewusstsein und dass es eben genau nicht darum geht, ob du auf einer Bühne stehen kannst und vor Menschen sprechen kannst, das ist etwas, das kannst du dir einfach antrainiert haben, aber das hat 0,0 erst einmal mit dem ursprünglichen Sinne von Selbstbewusstsein zu tun. Es ist nur das, was wir heute glauben, was selbstbewusst wäre oder ob du deine Meinung vertreten kannst. Auch natürlich beides, sowohl dich auf eine Bühne zu stellen und reden zu können, als auch deine Meinung zu vertreten, sind natürlich Teilaspekte vom Selbstbewusstsein. Ich will gar nicht sagen, dass es das nicht ist. Nur die Frage ist, aus welchem Zustand heraus generierst du das? Gehst du einfach auf eine Bühne, weil du total overpacen kannst? Oder gehst du auf eine Bühne in einem Zustand, in dem du vollkommen dir selbstbewusst bist, was du brauchst, damit du da draußen jetzt stabil stehst? In dem Bewusstsein, was dein Mehrwert ist, den du gibst. Und der Mehrwert kann ja auch einfach Unterhaltung sein. Das ist der Zustand, auf eine Bühne rauszugehen, aus einem selbstbewussten Zustand heraus und gleichermaßen deine Meinung zu vertreten und nicht einfach nur per se gegen alles zu sein, was was dein Gegenüber sagt, sondern aus diesem Bewusstsein heraus, dass du für deine Werte eintrittst, dann ist natürlich auch deine Meinung zu vertreten ein Teil des Selbstbewusstseins. Nur es funktioniert nicht andersrum. Nicht grundsätzlich jeder, der auf der Bühne steht oder grundsätzlich jeder, der seine Meinung vertritt, tut dies tatsächlich auch aus dem Selbstbewusstsein heraus. Nun ist ja die große Frage, wenn du etwas für dich und dein Selbstbewusstsein tun magst, wie kannst du das tun? Und vorab möchte ich dir einmal ein Bild an die Hand geben. Wenn du, also die Frage, hast du schon mal gesehen, wenn ein Küken schlüpft, wie das eigentlich funktioniert, dass ein Küken schlüpft. Denn wenn du es noch nicht gesehen hast, dann möchte ich dir das Bild ganz kurz einmal zeichnen. Denn wer ist es denn, der das Küken aus diesem Ei befreit? Fragezeichen. Die Mutter? Oder aber ist es das Küken selbst? Und wenn du es noch nie gesehen hast, dann ist es das Küken. Das heißt, nicht die Mutter kommt von außen und pickt dieses Ei auf, damit das Küken schlüpfen kann, sondern das Küken sitzt da in seiner kleinen, engen Eihülle und fängt an, mit dem Schnabel von innen gegen diese Schale zu pochern. Und wie oft macht das Kind das? In den meisten Fällen nicht ein, nicht zwei, nicht dreimal, sondern es braucht mehrmals Pickversuche, bis überhaupt diese Schale von dem Ei anfängt zu springen. Und auch dann ist es noch nicht draußen, sondern selbst wenn die Schale schon gesprungen ist, dann braucht es noch mehrere Anläufe, bis es soweit ist, dass dieses Loch groß genug ist, dass dieses kleine, glitschige Küken aus diesem Ei rauskommen kann. Und zu diesem Zeitpunkt ist es noch nicht wunderschön. Also wer es schon mal gesehen hat, kann mir vielleicht recht geben, es ist nicht wunderschön zu diesem Zustand. Aber das Küken hat nicht aufgegeben. Und für den Fall, dass das Küken es nicht von alleine schafft, wird die Mutter nicht unter die Arme greifen. Sondern das Küken ist komplett selbst dafür verantwortlich, von innen heraus sich selbst ins Leben zu bringen. Und vielleicht kennst du dieses Bild bereits. Und ich finde, es erklärt aber so schön, dass das Thema Selbstbewusstsein nichts ist, was wirklich von äußeren Umständen kommt. Weder wird über äußere Umstände dein Selbstbewusstsein aufgebaut, noch können äußere Umstände wirklich dein Selbstbewusstsein schmälern, sondern für die Qualität deines Selbstbewusstseins bist du, genauso wie dieses Küken, du ganz alleine verantwortlich. Und es geht, braucht ein bisschen. Manchmal braucht es ein bisschen, so wie das Küken immer wieder einen neuen Versuch startet und einfach nicht aufgibt. Und dann hat das Küken den ersten Erfolg, nämlich diese Schale ist gesprungen und dann muss es trotzdem noch weiter picken. Nicht anders ist es mit dir und deiner Entwicklung, ganz egal in welchem Bereich du gehst. Vielleicht funktioniert es beim ersten Mal, vielleicht funktioniert es nicht. Nur wir Menschen haben diese Eigenart entwickelt, dass wir einfach aufgeben. Also kein Kind auf dieser Welt würde, wenn es Gehversuche macht, auf die Idee kommen, zu sagen, ah nee, hat nicht funktioniert, ich bleib sitzen. Genauso wie das Küken im Normalfall nicht aufgibt. Nur wir Menschen scheinen das zu tun. Wenn du also etwas für dich tun möchtest, wenn du weiterkommen möchtest, dann fang an zu handeln. Übernimm die Eigenverantwortung, dass du es tust. Versuch nicht, die äußeren Umstände so hinzumodeln, dass wieder von außen dein Selbstbewusstsein gepampert wird. Das ist nur eine Farce. Das ist nichts, was Bestand hat. Das ist etwas, was wie ein Kartenhaus sofort wieder zusammenstürzen kann. Sondern fang an, dieses Bewusstsein für dich selbst von dir innen heraus zu erschaffen und zu kreieren. Und vor allen Dingen, tu etwas dafür. Wir kommen immer wieder miteinander an diesen Punkt, dass kein Mensch der Welt es für dich tun kann. Du musst es. Möchtest du mehr Selbstbewusstsein haben, möchtest du stärker für dich einstehen können, ist das zu 100% deine Verantwortung. Zu 100%. Mach es wie das Küken und fang an, diese Schale, die du dir irgendwann auferlegt hast von außen, anzufangen zu durchpicken. Immer und immer wieder. So. Nun ist die große Frage, wie tust du es? Und ich gebe dir drei Schritte an die Hand, beziehungsweise drei Möglichkeiten an die Hand und verstehe, wenn ich das Wort Schritte verwende, ist richtig. Ich meine es in dem Sinne, dass sie ineinander greifen. Es ist nicht, dass du zuerst eins, dann zwei, dann Schritt drei abarbeiten musst. Sie sind nicht so, dass sie nur aufeinander aufbauen. Sie sind aber ein Zusammenspiel. Ineinander, die sich gegenseitig ein Stück weit bedingen. Aber es kann sein, dass du beispielsweise mit Schritt Nummer 2 starten möchtest oder dass du mit Schritt Nummer 3 starten möchtest. Das ist vollkommen dir überlassen, aber es sind drei Schritte, drei Aspekte, die super gut ineinander fließen. Kommen wir zu Schritt Nummer 1. Schritt Nummer eins ist, achte darauf, wie du mit dir selbst sprichst. Wir haben eine ganz kleine Übung am Anfang gemacht, wo du dir mal die letzte Stunde angeschaut hast, wie du auf dich selbst eigentlich reagiert hast. Und finde heraus und achte darauf, wie du mit dir selbst sprichst. Denn in der Art und Weise, wie du mit dir selbst sprichst, resultiert aus deiner Identifikation. Und womit identifizierst du dich im Leben? Und die Identifikation wiederum ist etwas, was du gelernt hast aufgrund deiner Erfahrungen. Die schöne Information daran ist, dass das, was du gelernt hast, womit du dich identifiziert hast, das kannst du umlernen. Dem bist du nicht hilflos ausgeliefert. Du kannst es jederzeit umlernen. Und du musst dir vorstellen, die Art und Weise, wie du mit dir sprichst, ist ganz maßgeblich davon beeinflusst, wie du denkst. Wenn du dir mal dein Leben anschaust, wenn wir einfach mal so rauszoomen aus deinem Leben und von oben heraus auf die Welt blicken, dann kommst du in bestimmte Situationen in deinem Leben. Und diese Situationen sind erstmal vollkommen neutral. Sie sind weder gut, noch sind sie schlecht. Sondern wenn du dir nur die Faktenlage anguckst, und das ist das, wozu ich dich ermutigen möchte, wenn du in einem emotionalen Chaos bist, zähl dir die Faktenlage auf. Denn jede Situation ist erst einmal vollkommen neutral. Nur, dann fangen wir Menschen an, uns darüber Gedanken zu machen. Wir denken in einer bestimmten Art und Weise, dass wir sagen, ah ja, das ist okay, das ist toll, dass mir das im Leben passiert. Und bei anderen Dingen denken wir, nee, habe ich nicht verdient. Oder nee, will ich nicht haben. Nee, aua, das tut weh. Und ganz oft haben wir gar keine wirkliche Erfahrung zu aua, das tut weh, sondern wir haben gelernt, aua, das tut weh. Unser erster Herzschmerz im Leben ist immer die Frage, entsteht er, weil wirklich das Herz schmerzt oder entsteht er, weil wir genug Liebestorys geguckt haben, über die wir gelernt haben, dass Herzschmerz wehtut, das Verlassen Verlassenwerden wehtut. Natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, du hast es bei den Eltern gesehen, du hast es bei anderen Freunden gesehen, dass eine Trennung große Schmerzen auslöst. Aber die Situation in einem Form von einer Trennung, wenn ich das als Beispiel beibehalte, ist erst einmal nur, Jemand anderes hat entschieden, einen anderen Weg zu gehen als du. Das ist erst einmal nur die Sachlage. Dann kommen die Gedanken darüber. Ich kann ohne den anderen nicht leben. Ich will ohne den anderen nicht leben. Wir haben so gut zusammengepasst. Wie kann er mir das antun? Und über diese Gedanken in denen du, oder durch die du bewertest, ob das richtig oder falsch ist, entstehen deine Emotionen. Erst durch deine Bewertung deiner Gedanken, durch deine Gedanken entstehen deine Emotionen. Und auf Basis deiner Emotionen fängst du an, in der Welt zu handeln. Also beispielsweise, wenn du findest, er hat dich vollkommen ungerecht behandelt, wirst du ihn vielleicht das nächste Mal, wenn du ihn siehst, anschreien. Oder du wirst ihm bitterböse wut äh, WhatsApp-Nachrichten schicken. Das ist ein anderes Handeln, als wenn du vielleicht denken würdest, ja, ist okay, dass, dass er gegangen ist, dass er einen anderen Weg geht. So gut haben wir gar nicht zusammengepasst. Dann wäre dein Handeln im Außen vermutlich ein ganz anderes. Vielleicht würdest du ihm dann sogar danken, dass er den Mut hatte, diesen Schritt zu gehen. Bedeutet, je nachdem, wie du handelst, bekommst du vollkommen unterschiedliche Situationen im Außen. Und das zeigt so deutlich auf, warum deine Gedanken, deine Gefühle steuern, deine Gefühle, dein Handeln. Und dein Handeln bringt dich wieder in Situationen, die dich entweder lächeln lassen oder die dich wieder aufgrund deiner Gedanken leiden lassen. Und deswegen ist es so wichtig, wie du mit dir selbst sprichst, weil das ganz maßgeblich beeinflusst, wie du dich fühlst und wie du handelst letztendlich und was du im Außen durch dein Handeln wieder kreierst. Das ist nichts, ich möchte es jetzt mal Esoterisches nennen, das ist nichts Esoterisches zu glauben, dass deine Gedanken dein Leben beeinflussen, sondern es ist total logisch, es ist total faktisch, wenn du einfach nur mal diese Lebensspirale durchgehst, die ich da gerade eben aufgemacht habe. Also Punkt Nummer eins, achte darauf, wie du mit dir selbst sprichst. Punkt Nummer zwei ist, finde deine Möglichkeiten heraus, wie du am besten wieder zurück in eine Ordnung kommst. Und zurück in eine Ordnung meine ich, das eine ist, dass du für dich erkennst, du möchtest etwas ändern im Leben. Doch genau an diesem Punkt bleiben ganz, ganz viele stecken. Sie vergessen, ins Handeln zu kommen. Sie vergessen, dass sie sich in einer Art und Weise in diese Situation gebracht haben, dass es ihnen jetzt so geht, wie es ihnen geht. Und dass sie genauso Handlungen und Taten benötigen, um da wieder rauszukommen. Und es gibt so viele wundervolle Methoden da draußen. Du kannst über Kinesiologie gehen, du kannst über die klassische Psychologie gehen, du kannst über EFT, Emotional Freedom Technik, also Klopftechniken gehen, du kannst über Bioresonanz gehen, du kannst über eine Verhaltenstherapie gehen, ähm, du kannst über eine Ergotherapie gehen, du kannst über Glaubenssatzarbeit gehen, über systemische Aufstellungsarbeit, über... Ähm, neurologische Arbeit. Es gibt zigtausend Möglichkeiten, wie du gut etwas für dich tun kannst. Du kannst in die Meditation gehen, in die Ruhe. Also Und wir leben in einer Zeit, in der du so viele qualitative Informationen auf dem Markt und das auch noch kostenlos bekommst, wie nie zuvor. Ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Entwicklung ist, das möchte ich gar nicht bewerten und trotz alledem, du bekommst nicht nur Massen an Informationen da draußen, sondern du bekommst auch wirklich qualitativ richtig, richtig gute Sachen. Das heißt, jeder, jeder, jeder Mensch dieser Welt hat die Möglichkeit zu Genüge, etwas für sich zu tun. Und alleine, wenn du den Podcast bis hierhin gehört hast, hast du schon viel für dich getan. Viele nutzen ja noch nicht mal die möglichen, die zahlreichen kostenlosen Angebote, die der Markt mittlerweile bietet, um sich selber in einen Zustand zu bringen, dass du gut innerlich wieder in eine Ordnung kommen kannst. Ist das für dich greifbar, wenn ich das so aufmale? Also Schritt Nummer eins ist, achte darauf, wie du mit dir selbst sprichst. Schritt Nummer zwei, finde heraus und nutze die Möglichkeiten, die sich dir bieten, um in eine gute Ordnung zu kommen. Und Schritt Nummer drei ist einer der Schritte, die ich am meisten liebe. Und dieser Schritt Nummer drei ist, sei total visionsreich, träum wieder groß. Denn ich glaube, eine der größten Krankheiten, sage ich mal, unserer Zeit, ist, dass wir so zur Bescheidenheit erzogen worden sind. Und ich meine nicht großkotzig, weißt du, ich meine nicht schmeiß das Geld zum Fenster raus, obwohl wenn es dir Spaß macht, möchte ich auch das gar nicht bewerten, sondern wer sagt dir denn, dass du nicht groß träumen darfst? Wer sagt dir denn nicht, dass du riesige Wünsche haben darfst? Wer sagt dir denn nicht, dass du nicht total über dich hinaus wachsen darfst? Wenn ich einen Wunsch an alle Frauen dieser Welt hätte und er würde sich auch noch erfüllen, dann würde ich wünschen, dass du auf eine positive Art und Weise vollkommen größenwahnsinnig bist und wieder erkennst, wie sensationell und einzigartig du eigentlich bist. Und jetzt stell dir mal vor, jeder von uns hätte eine große Vision für die Welt. Einfach nur mal für die Welt, für alle anderen Menschen da draußen. Und jeder von uns würde daran glauben, dass diese Vision real werden kann und würde entsprechend dieser Vision anfangen zu handeln und dieses Projekt vorantreiben was wir alles bewegen könnten. Und stattdessen glauben wir mehr und mehr, dass wir als Einzelperson überhaupt nichts erreichen können. Das heißt, ich möchte dich so sehr ermutigen, dass du dir wieder erlaubst, über dich hinauszuwachsen, dass du großartige Gedanken über dich selber haben darfst, großartige Gedanken über diese Welt. Denn selbst, wenn du eine Vision hast und charakteristisch für eine Vision ist, dass du heute noch nicht da bist, sonst wäre es keine Vision. Das heißt, da gibt es eine Diskrepanz zwischen heute und dem, was deine Vision aussagt. Und das ist vollkommen normal, sonst wäre es keine Vision. Und es kann verdammt gut sein, dass du heute diese Vision hast und noch keinen Plan hast, wie du dorthin kommen sollst. Denn wüsstest du, wie du dorthin kommst, jeden einzelnen Schritt, dann wäre es doch keine Vision, dann wärst du schon da. Dann da, zwischen dir und deiner Vision darf zum aktuellen Zeitpunkt noch eine Diskrepanz sein. Ist sie deswegen unrealistisch? Nein, nein. Fang wieder an, richtig, richtig groß zu träumen. Und ich habe gestern Abend eine kleine Übung an die Hand gegeben und die gebe ich dir jetzt auch mal mit zu diesem Thema. Leg dich einfach mal jeden Abend fünf Minuten ins Bett und mal dir deine Vision riesig aus. In den buntesten Farben, in den tollsten Geräuschen, in den tollsten Gerüchen, in den tollsten Geschmäcken, in einer Temperatur, die einfach Wahnsinn für dich ist. Binde alle, alle Sinne, die du hast, mit ein. Wie wird es sein, wenn du diese Vision erreichst? Und vielleicht wird es erst in 30 Jahren sein, das mag sein. Aber wie wird es sich dann für dich in 30 Jahren anfühlen? Mal es richtig groß aus. Denn Vera F. Birkenbiel hat mal gesagt, dass, du, dass dein Gehirn nicht unterscheiden kann, ob du es tatsächlich schon erlebt hast oder ob du es dir nur gedanklich ausmalst, wenn du es dir fünf Minuten in all deinen Sinnen ausmalst. Also gib deinem System wieder diesen Input. Ja, deine wunderschönen Gedanken, deine wunderschönen Träume sind alle erfüllbar. Kleine Anmerkung, im Worst-Case-Szenario, also in den dramatischen Dingen, beherrscht unser Gehirn das schon deutlich besser, darauf sind wir trainierter. Fang es wieder an, richtig schön und toll und gut für dich zu nutzen. Und wenn du das gemacht hast, wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, ja, jetzt fühle ich das so richtig, dann verdoppel es nochmal. Das ist dein Gehirn und dein ganzes System wieder darauf zu trainieren, dass du dich traust, groß zu träumen, dass du dich traust, groß zu handeln, dass du in der besten Version deiner selbst bereits über dich denkst. Das ist nicht irgendeine Kleinigkeit, sondern es spielt so wundervoll in die anderen Bereiche mit rein. Und wenn ich diesen Wunsch an jede Frau habe, dass sie sich wieder groß und toll und über sich hinaus sogar fühlt, dann ist das der Wunsch, dass du wieder große Visionen hast. Dass du vielleicht sogar ein Stück weit wieder größenwahnsinnig bist. Dass du in bester Art und Weise über dich denkst, sprichst und fühlst. Denn stell dir mal vor, du wärst wie eine Kerze und du würdest dein Licht anzünden. Und alle anderen Kerzen die das Licht um dich herum sind, die das Licht noch nicht angezündet haben, haben genau zwei Möglichkeiten. Entweder sie werden neidisch oder sie stellen fest, wow, ist das schön. Und sie würden es dir nachtun. Das heißt, wenn du dein eigenes Licht einfach beschließt, nicht anzuzünden, kannst du gar nicht Vorbild für irgendeine andere Frau dort draußen sein. Und du wärst mit Sicherheit nicht nur Vorbild für eine einzige Frau, sondern für viele, viele andere Frauen. Und wenn wir alle anfangen würden, wieder gut über uns selber zu denken, gut über uns selbst zu fühlen, gut über die Welt zu denken, egal was die äußeren Umstände sind. Denn wir haben gesehen, du kannst so viel aus dir selbst heraus schaffen, egal wie die äußeren Umstände sind. Diese sind manchmal nicht änderbar, aber die Art und Weise, wie du darüber denkst, wie du darüber fühlst und was du handelst. Das ist alles absolut machbar für dich und total realistisch. Also sind die drei Schritte, um dein Bewusstsein im Umgang mit dir selbst zu pushen. Also deine drei Selbstbewusstseinsbooster sind Nummer eins, achte darauf, wie du mit dir sprichst. Nummer zwei, finde heraus, wie du am besten für dich in eine Ordnung kommst. Aber tu vor allen Dingen. Und Nummer drei, sei richtig groß und visionsreich. Und in dem Sinne wünsche ich dir das schönste Selbstbewusstsein auf dieser Welt und ich freue mich darauf, wenn wir das nächste Mal wieder miteinander sprechen. Schreib mir gerne hier in diese Kommentare, wie es gelaufen ist. Schreib mir eine E-Mail, du findest alle Informationen in den Shownotes, wie du mit mir und dem ganzen Lebteam in Kontakt treten kannst. Und ich freue mich über jeden von euch da draußen, der einfach beschließt, ja, heute ist genau der richtige Tag um mein Licht anzuzünden, um noch ein bisschen heller zu strahlen als gestern. Und morgen ist es vielleicht für dich der richtige Zeitpunkt, um noch mal heller zu strahlen. In dem Sinne, ich wünsche dir eine ganz, ganz wunder, wunder, wundervolle Zeit und freue mich auf das nächste Mal mit dir. Und jetzt bist du dran. Leb, lebendig, einzigartig, bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela Und hier nochmal mein kleiner Reminder an Dich. Mein kostenfreies Webinar speziell für Dich, wenn Du das Gefühl hast, irgendetwas